0: Bienvenidos al, pod al, podcast, podcast, al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce e de nivel principiante a avanzado. avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo, altísimo valor, valor, con invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, funcional, rentable, rentable, rentable y, escalable. y escalable. Pues bienvenidos a de 0 a 100. En este momento, pues bueno, el formato lo van a notar un poquito diferente. Ahora estamos a distancia. Eh, tenemos a Mat Mateus Grossi, gerente de marketing directo y CRM en Walmart. Eh, Mateus, es un gusto poder tenerte con nosotros. También tenemos a Ramón Franco, director comercial de Plog, y yo soy Oscar Robledo, gerente comercial de Plog. Y bueno, Mateus, pues eh, tú eres un experto experto en esto. De CRM, automatizaciones, bots, cosas alienígenas, ovnis, etc. No, no, sé, no sé si llega hasta acá, pero bueno. Eh, digo, tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerte de forma muy, muy puntual. Me eh, claro. gustaría saber, en tu opinión, eh, pues la tecnología aplicada al e-commerce, ¿no? ¿Qué tan necesario es? ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanto podemos esperar de ella? ¿Qué tanto crees que va
1: a seguir creciendo? o ¿Qué tanto se va a reducir, no? Claro. Eh, primeramente, buenas tardes. Mucho gusto por, por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, bueno, eh, en relación a la tecnología en e-commerce, eh, yo creo que el, el ojo debe estar mucho más, la mirada debe estar mucho más al cliente, cada vez más customer centric. Y eso se transfiere en una estrategia más personalizada, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar hoy en, en tecnología de e-commerce es la personalización. Ya existen varios estudios que nos dicen eh, en relación al incremento de conversión en, en una plataforma de e-commerce o en cualquier campaña de marketing digital cuando hay un nivel de personalización uno a uno. Entonces, eh, ya tenemos algunas herramientas hoy que, que nos ayudan bastante eh, en el mercado mexicano incluso y, eh, y se están desarrollando cada vez más, ¿no? Entonces, eh, Existen varios algoritmos, por ejemplo, de personalización que van aprendiendo con el tiempo de acuerdo a tu comportamiento de navegación y eso se suma con tu comportamiento de compra, tu historial de compra con la marca. Eh, y obviamente todo lo que te arroja la, las cookies y las plataformas de Google, de Facebook eh, de email marketing cuál es el nivel de engagement que, plane, plane que hace en tu email, etc. ¿no? Eh, el gran desafío es cómo procesar toda esa data de manera unificada porque al final el cliente es uno ¿no? y en general son distintas plataformas donde esa data está de manera separada eh, el, el reto es esa tecnología se pueda procesar esa data y entregar una personalización independiente del canal que esté el usuario. Oye, una pregunta. Aquí
0: que estás comentando con eso de las cookies, ¿no? Generalmente hemos visto y se dice, ¿no? En internet de que, oye, me están espiando, que Facebook, Google me están espiando, pero digo, parte importante de, de esto tiene que ver con la ultra personalización. Sin embargo, tú en tu perspectiva es correcto que pase esto. ¿Ayuda al usuario? ¿Es bueno para el usuario? ¿Cuál sería tu...? Y perdón,
2: yo, yo quiero poner un paréntesis porque si puedes hacer tu comentario, con todos estos cambios que está haciendo, por ejemplo, Apple, ¿no? Respecto al tema de seguridad, privacidad, ¿cómo o podrías dar una respuesta donde la personalización es importante, pero cada vez también la privacidad?
1: Sí, sí. Ahí yo creo que eh, hay que ser permisivo, ¿no? O sea, cualquier tipo de, de, de data que vas a recolectar de un usuario, eh, Debes dejar muy claro al usuario que lo estás recolectando y para qué lo estás recolectando. Eh, si sí, la, la manera con que lo hace Facebook, con que lo hace Apple, es muy, muy agresiva, y justo por eso vino todo el tema de GDPR en Europa. Y, y si se fijan, cuando se empieza la navegación en los sitios de allá o cualquier plataforma de allá, incluso del gobierno, eh, todo es muy, muy estricto, muy claro, y tienes las opciones de qué nivel quieres, quieres compartir tu data, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es este, es dejar claro al usuario y no implícito en una liga chiquita de términos y condiciones, sino realmente un mensaje, mira, te voy a recolectar los datos, pero te voy a dar esto en cambio, ¿no? Entonces, eh, creo que la comunicación correcta para ayudar a solucionar eh, este miedo que tiene el usuario eh, de compartir la data. Y otra manera es, darle al usuario la opción de eh, que al momento que él quiera, él se elimine toda la data que está relacionada a su identificación dentro de cualquier compañía o de cualquier sitio. Entonces, eso también es otra regla del GDPR en Europa que, que poco a poco se está implementando en México, en Brasil ya está implementado. Entonces, okay. eh, de esa manera, con transparencia creo que es, es la solución. O sea, porque realmente si necesitamos la, la data y si necesitamos la personalización, pero también necesitamos que el usuario esté de acuerdo con eso, porque si claro. no está de acuerdo y se siente invadido, o sea, eh, la reacción va a ser contraria, ¿no? No se va a convertir y aparte se va a enojar con tu, con tu marca.
2: Claro, o sea, el, el usuario tiene que comprender también el valor, digamos, eso. ético de obtener esa información, ¿no? Y que creo que si podemos usar esto para dar mejores experiencias hacia ellos, pues check, ¿no? Yo sí, creo bueno. que también, así como se usan para buenas experiencias, también se usa para malas experiencias, ¿no? Entonces, hay que, hay que cuidar mucho. Ahora, esto que dices de personalización, automatizaciones, suena súper, súper chingón. Pero, ¿está al alcance de todo tipo de empresas esa tecnología? De tam, o sea, to, ¿las empresas de todos también lo pueden usar? ¿Qué tipo de tecnología pueden, pueden agarrar para hacer ese tipo de esfuerzos
1: Claro, la, la ventaja de todas las plataformas de e-commerce hoy, es que la competencia creció muchísimo y tenemos distintas plataformas en el mercado, ¿no? Entonces, eh, vas a tener una plataforma adecuada para cada tamaño de empresa, para cada tamaño de presupuesto. Entonces, por ejemplo, si es una empresa chiquita, tienes Spotify, eh, perdón, Spotify, tienes Shopify eh, con todas las soluciones mucho más accesibles. Eh, con varias aplicaciones ya predesarrolladas para la propia ta plataforma, tanto de personalización como de pagos, como de integración con Facebook o cualquier otra cosa. Ah, tienes otras plataformas como Vitex, como eh, Mag eh, Magento, por ejemplo. Todo esto eh, para empresas obviamente de mediano a un poco, a un poco más de presupuesto. Y, pues, eh, si eres una empresa gigante, lo ideal es que empieces a desarrollar tu propia plataforma con tu propio servidor. Entonces, eh, porque, o sea, la data hoy en día es el poder, ¿no? ¿Quién detiene la data? Entonces, cuanto más tu compañía pueda tener la data solo para ella, mejor, tanto para la empresa como para el usuario? Entonces, eh, va a depender del nivel de presupuesto, pero sí hay, hay tecnologías eh, para todos los presupuestos.
2: Ok. Y una pregunta, a ver, ¿todo esto al final del día lo hacemos porque debe lograr un mejor resultado comercial para la empresa? Y como si es un ratito una mejor experiencia, ¿no? Pero sí, cuando señor. hablamos de mejores resultados, ¿qué métricas nos puedes compartir tú, por ejemplo, como tasas de conversión? Si agarramos un funnel de e-commerce, le metemos personalización, automatizaciones y todo eso que tú nos decías, ¿cuál sería un buen estándar de métricas de éxito?
1: Claro. Eh, es, el tema de la tasa de conversión es muy puntual para cada empresa, cada tipo de negocio y cada sitio, ¿no? O sea, va a variar muchísimo incluso de acuerdo a la temporada. Eh, en, en Walmart, por ejemplo, no te puedo obviamente compartir las datas, claro. eh, pero eh, hay cambios de acuerdo a la temporada. Entonces, el porcentaje de conversión se incrementa en temporadas como buen fin, como Hot Sale, por ejemplo. Eh, y meses que son meses de vacaciones, por ejemplo, como enero, esa tasa de conversión tiene, tiende a caer, ¿no? Y ahí está el reto de, de tratar de mantener tu audiencia. Eh, pero hablando de personalización, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, he probado campañas eh, automatizadas eh, de email, donde yo hice un baby test de uh, un banner sin personalización y un banner con personalización. No, okay. donde esa personalización del carrito o, perdón, esa personalización de ese banner para la mitad de la base era exhibiendo el, el último producto dejado en el carrito a, no sé, 48 horas, digamos, y al momento que, que ese usuario que esa mitad de la base es impactada con la personalización eh, se genera un incremento en CTOR, que es el click to open rate, uh, de más de 300% comparado contra el banner sin personalización eh, y obviamente la venta también se sube eh, más o menos el mismo porcentaje, ¿no? de 250-300% de, de la venta asignada a este banner específicamente en esta campaña. Entonces, sí. obviamente el carrito es de los triggers más fuertes y, y, y que más convierte porque el usuario ya estaba listo para comprar, pero puedes probar como campañas de browser abandonan por ejemplo, si el usuario estaba navegando en tu sitio, visitó un producto específico eh, y después salió y después regresa y no convierte. O sea, si, si le envía, si aprovecha la oportunidad, le envías un, un, una campaña trigger con eh, personalización de cuál es el producto que está buscando y si aparte le puedes sumar un, un descuento personalizado, eh, seguramente tu tasa de conversión va a subir por lo menos unos 200% en relación a la estándar.
2: Pero, por ejemplo, si nos vamos a un estándar básico de visita a cierre en tu sitio web, ¿qué porcentaje del 100% de tus visitas debe estar cerrando más o menos?
1: Es que va a variar. O sea, por ejemplo, sí. eh, yo llevo cuatro marcas en Walmart, ¿no? Eh, Walmart, mercancías generales, eh, groceries y Bodega Herrera, también mercancías generales y groceries eh, y Superama. Eh, en, ese, en esos cuatro casos yo tengo variables muy grandes de tasa de conversión, donde mercancías generales, por ejemplo, la tasa de conversión es mucho más baja de alguien que va a comprar su súper. Eh, ¿Qué en factores? Pantalla? ¿Qué factores
2: hacen que sean diferentes a tasa de conversión? O sea, la temporalidad es una. ¿Qué otros factores? La temporalidad,
1: hay? la oferta. ¿Qué ofertas estás exhibiendo a tu usuario? Porque puedes dejar un estándar de oferta a todos los usuarios, o puedes personalizar el home con Evergage, por ejemplo de acuerdo a los productos que ese usuario ya navegó o ya compró. Entonces, eh, si tienes, por ejemplo, tu lista preferida de compra eh, y el usuario, al momento que se conecta, exhibes esta lista, eh, tu conversión va a ser más alta de que una página genérica, nada más con tus apuestas, ¿no? que crees que, que pueda funcionar o no. Entonces, eh, al revés de trabajar un, un, una página sin personalización, implementa una herramienta como Evergage, por ejemplo, y trabaja la personalización por usuario. Eh, eso te va a ayudar bastante pero las métricas, como te dije eh, no te puedo decir, puede ser un 5% puede ser un 2%, puede ser menos de un por ciento, pero eh, depende de cuál, de qué tipo de sitio y qué marca y qué esfuerzos trae y,
2: y creo que algo que tú resaltas muy importante es que esto no es lineal al final del día ¿no? Sí. Es decir, tal vez la tasa de conversión de enero no va a ser la misma de abril necesariamente, ¿no? Exacto. Hay muchos factores y creo que es importante para los que están presupuestando su proyecto e-commerce tomar en cuenta estas fluctuaciones, ¿no?
1: Sí, y principalmente eh, tener historial de tu data, ¿no? O sea, eh, lo que debes hacer como un gestor de e-commerce mm -hmm. es eh, tener un, un dashboard claro con cuáles son tus KPIs que vas a monitorear de tráfico, de conversión, de bounce rate, etcétera, y eso total e-commerce por página, eh, y empezar a generar el historial, ¿no? O sea, si lo mides con Google Analytics, está... En teoría es sencillo porque vas a tener ese historial para consulta, pero eh, de repente hay otras herramientas que el, el, el propio e-commerce te lo va a dar, como Magento, por ejemplo. Entonces, eh, con ese historial lo que vas a hacer no es preocupar con la tasa de conversión de la competencia, sino preocupar con tu propia tasa de conversión. ¿Cuál fue, fue mi tasa de conversión el mes pasado? ¿Y cuál fue mi tasa de conversión en ese mismo mes hace un año? Con base en eso yo voy a establecer mis metas de conversión para este mes actual, ¿no? Y trabajar con ese objetivo. Porque no puedes optimizar su tasa de, tu tasa de conversión contra la competencia que no tienes acceso a esa información. Eh, ah. Pero sí puedes invertir en mayor tráfico, puedes invertir en disminuir la fricción de, de, de compra en la experiencia del usuario.
0: Perfecto.
1: Perfecto. Mateos, una pregunta
0: Digo, esto ya, este, entendemos por ejemplo que Walmart ya no está, no es de ser a 100 o ¿no? ellos, ya está de 100 a, a mil o un millón, ¿no? Pero por ejemplo, para una persona que está empezando, así que dice, oye, yo tengo tal capital, quiero empezar mi, eh, en este caso un negocio de e-commerce, y a lo mejor la parte de las automatizaciones para mí sí es un poco, sí es importante porque pues me va a ahorrar trabajo, cosas, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles serían las herramientas? No sé, cinco herramientas o menos, los, las que tengas que pudieran ser, así que claves, ¿no? De, oye, un emprendedor tiene que empezar, no sé, con CRM, etcétera, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, Google Analytics, la plataforma de e-commerce es fundamental. Entonces, que tengas una buena plataforma. Y ahí la buena plataforma va a ser la que se adecua al presupuesto del negocio en ese momento inicial, eh, porque de nada sirve invertir en una plataforma eh, súper chingona, pero que es súper cara y fuera de tu presupuesto y tu curva de recuperación de, de inversión va a ser muy larga y, el, y, y o sea, no es saludable para, para el negocio. Entonces adaptando el presupuesto a tu herramienta es la plataforma para armar e-commerce, e que ahí, por ejemplo, si es un bajo presupuesto, como comenté, puede ser Shopify, puede ser Vitex, puede ser Magento. Eh, aparte de eso, una buena her herramienta de CRM, no necesariamente la más cara del mercado, hay herramientas como HubSpot, por ejemplo, que tiene plane, planes más eh, económicos, dependiendo del tamaño de la base de, de clientes que vas a trabajar, pero es importante que hagas una proyección, ¿no? Por más que todavía no tenga toda la data para proyectarla, imagínate más o menos cuál va a ser tu inversión, cuál va a ser el tráfico, cuál va a ser tu tasa de conversión y y cuál va a ser el tamaño de tu base de clientes, porque eh, en HubSpot, por ejemplo, te van a cobrar por tamaño de, de contactos, por el volumen de contactos. Entonces, si empiezas bien pagando poco, pero después de 10.000 usuarios, el costo triplica no y de repente no, no te sirve. Entonces, es importante tomar eso en cuenta también. Eh, Salesforce es otra plataforma súper buena, pero es una plataforma más cara. Eh, IBM Acoustic también eh, es una buena plataforma de CRM y de, de, de marketing automation, eh, pero es más cara. Entonces, eh, yo diría que HubSpot para quien empieza y tiene un volumen de base menor, eh, pero pensando en ese volumen de crecimiento. Y, pero hay otras herramientas también, o sea, dependiendo de, de tu presupuesto, puede trabajar con MailChimp, ¿no? Para gestión de, de campañas de email y todo. Pero es importante tener una visión de tu base de datos cómo comporta, cuál es el comportamiento de compra, frecuencia de compra, establecer tu estrategia de CRM, separando los grupos de clientes fieles, los clientes por fugar, los fugados, los leads que todavía no se convierten en clientes y trabajar una estrategia específica para cada uno de esos grupos. Eh, bueno, les comenté de Google Analytics, obviamente, para tener todas las métricas y optimizar la experiencia del usuario en sitio. Eh, más y las plataformas de redes sociales porque o sea un e-commerce no crece solo con inversión orgánica no o sea toda la parte de content de blog eh, de SEO es súper relevante pero hay que entender que es un mix completo de, de medios de marketing eh, que se apoyan no es decir que content marketing es mejor que medios pagados sino que son complementarios entonces el orgánico sí. te da un alcance limitado y el eh, los medios pagados te van a ampliar ese alcance a partir del momento que identifiques cuáles son tus publicaciones que más generan conversión, salvamento compartidos, etc.
2: Claro. Y como tú dices, yo creo que herramientas o tecnología para todos los tamaños hay, pero sobre todo y más importante la estrategia detrás de esto, ¿no? Porque tú puedes tener el mejor software del mundo, pero con una mala estrategia
1: pues, compraste,
2: compraste porquería, entre comillas,
1: ¿no? Claro, claro. Exacto. Sí, sí. O sea, hay que saber bien, antes de pensar en tecnología, Piensa en tu plan. ¿Qué es lo que voy a ofrecer claro. al cliente? ¿Realmente es lo que está buscando el cliente? Arma un MVP y haz la prueba para validar tu proyecto antes de hacer tu inversión, ¿no? Ese es el secreto de, de cualquier proyecto de tecnología hoy. La ventaja es que sí puedes probar con bajo nivel de inversión y si funciona, ahí sí metes tu lana, ¿no? Pero hay que hacer la validación antes.
2: ¿Cuánto tiempo vale la pena validar para saber que estás yendo por el bueno o mal camino?
1: Uh, creo que depende del negocio, ¿no? Eh, todo va a depender de, de tu mercado, pero, eh, por ejemplo, si estamos hablando de un e-commerce, de, eh, no sé, de, de alimentos, ¿no? De groceries, digamos, un e-commerce vegano, eh, yo diría que aproximadamente tres a seis meses, eh, sabiendo bien cuál es tu target y cómo llegar a ese target, ¿no? O sea, no digo por la parte de Discovery, pero, pero ya sabes cuál es tu target, dónde vas a invertir, qué canales vas a invertir, y ya y tienes la posibilidad de llegar a ese público para ver cómo reacciona. Eh, entonces, yo diría tres a seis meses para ver eh, que realmente tiene una buena demanda.
2: Correcto. Y creo que, complementa tu, tu punto, sobre todo es que tomemos micro decisiones, ¿no? Porque tampoco podemos dejar correr una campaña seis meses sin cambiar nada, ¿no? Claro. Yo creo que hay que ir o sea, complementando a, a tu punto, es entender semana por semana qué está pasando y saber si puedes tomar alguna micro decisión sin que afecte el macro final. ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que es un tema de proceso, o sea, donde realmente pongas tus reglas, ¿no? Tienes tu dashboard con tus informaciones, que ese dashboard debe ser revisado diariamente. Entonces, eh, de repente un touch point con tu equipo de manera diaria, súper corto y objetivo, eh, y también es importante que tengas eh, un horario separado para optimizaciones entonces si estoy trabajando en una estrategia de email o otra estrategia de canales pagados eh, separa un horario en la semana con tu equipo creativo y evalúa cuáles son los banners de mejor clic los call actions de mejor clic los que tienes menos clic los que no funcionan Elimina lo que no funciona, mete nuevas propuestas, revisa lo que está haciendo tu competencia. Si están haciendo, haciendo algo distinto, trata de probar, haz un test también y ve cómo jala con tu base. O sea, eh, si haces eso cada semana, o sea, la optimización de tu presupuesto va a ser mucho mejor.
2: Correcto. Buenísimo. A ver, una pregunta. En este mundo de la tecnología digitalizado que hemos dejado de estar en contacto con humanos, ¿cómo generar una estrategia de automatizaciones humanas? Claro. Okay
1: en un contexto digital? Sí. Eh, bueno, pensando en interacción, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, no sé si te refieres al tema de bots, por ejemplo. Sí,
2: exacto. ¿Cómo implementar esas automatizaciones y bots sin dejar de sentir escuchado al usuario, no?
0: Claro. Y aquí quiero hacer una acotación, porque muchas veces sí pasa que, que los clientes, es que me está contestando el bot, es que no quiero hablar con el bot. Entonces, sí. esas cosas para evitar es
1: como esa molestia, ¿no? Claro, o sea, eh, todavía no tenemos un nivel de interacción de, de bot o de AI eh, que sea 100% tal cual el humano. Entonces lo que hay que hacer es igual tenemos las optimizaciones de campañas, es optimizar la respuesta de tu bot. Entonces eh, hay plataformas hoy que te van a generar cuáles son las preguntas frecuentes, cuáles son las respuestas que tienes mapeadas y de acuerdo a esas respuestas, si te genera una otra pregunta dentro de ese flujo de, de, de respuesta, o sea, tienes que pensar en cómo eliminar esa pregunta con una etapa anterior. Eh, y ese tipo de análisis lo debe hacer con alta frecuencia también, pero siempre poner en el flujo... Eh, una opción dentro de un toque o dos toques o una respuesta o dos respuestas de que el usuario pueda contactar a un humano, ¿no? Porque de repente el bot lo que hace es te traba la vida, eh, no soluciona el problema de, del usuario, él no sabe cómo llegar a una persona que lo va a resolver y... Se hay no, veces que ni
2: humanos hay, ¿no?
1: <risas> Exacto. Sale de tu, de, de tu plataforma. Entonces, por más que tengas un tiempo de respuesta un poco más largo, porque entendemos que ni todos tienen un call center o, o un equipo de atenimiento 100% disponible, pero pone ahí tu tiempo promedio de respuesta para que el usuario sepa cuando, cuánto tiempo tiene, tiene que esperar, ¿no? Por lo menos no se queda ahí en el aire. Yo creo que transparencia es, es fundamental en ese proceso.
2: Claro, y, y yo sobre todo diría también que creo, tú dirás, que el usuario sepa que es un bot, ¿no? Porque muchas veces nos quieren creer que es un humano y es como que...
1: No, eso no. no. Deje claro desde un principio. ¿no? Y, y, y siempre con esa opción de que pueda contactar a un humano, caso no encuentre la respuesta. Exacto. exacto. Sí. Muy bien. Y pues, bueno, <risa> llegado el final.
0: Ahora sí, Mateos, aquí necesito tus tres tips, tres tips de alto valor para ya sea un emprendedor o una empresa, algún tipo, así que digas, oye, si esto lo implementas, tus resultados, pum, de 0 a 100, ¿no?
1: Ya, ya ni bueno. sí, nos escuches. Ah. No, pero
2: <risa> uno escúchanos, uno escúchanos, dos.
1: <risa> claro, bueno, eh, yo diría que al revés de pensar en, en las tecnologías que ya les comenté anteriormente, pensemos en las estrategias, ¿no? Un, número uno, o sea, y que es la tendencia de ahora y de aquí hacia adelante, es la personalización. Si no personalizas la experiencia del usuario desde el inicio de llegar en sitio hasta tus campañas de marketing. Eh, tu tasa de conversión va a caer. Entonces invierta en eh, herramientas y soluciones que puedan personalizar la experiencia del usuario, ¿no? Si hablamos de sitio, les comenté, por ejemplo, EverGage uh, o si es un presupuesto un poco menor, OptiMonster, por ejemplo, es una solución para, para personalización. Eh, si estamos hablando de email marketing, por ejemplo, eh, tienes tus campañas, eh, no sé, en HubSpot, por ejemplo, hay que jalar la información o por medio de un pixel de web tracking dentro de tu sitio o por medio de alguna otra plataforma que puedas integrar, como por ejemplo, hay soluciones como Nifty Images o como Mobile Link, que son dos plataformas que te entregan eh, una solución de Open Time Optimization. Entonces, a, al momento que el usuario abre el correo, tú tienes una oferta que está personalizada de acuerdo a su interés, pero en un segundo momento esa oferta se acaba, automáticamente se reemplaza la imagen porque está hosteada en un servidor externo. Entonces no tienes el problema de que, o sea, esa oferta ya no está disponible, el usuario llega a tu sitio y ya no logra comprar y es una mala experiencia y un bounce, ¿no? Entonces esa solución es muy buena también. Eh, y puedes personalizar descuentos, puedes diseñar banners, etc. Eh, otro tema es eliminar uh, cualquier fricción dentro del journey del usuario. Entonces, tener el mapa de todo el journey del usuario, desde de la parte de awareness hasta la parte de conversión y post-compra incluso, eh, vas a poder hacer todo el trayecto, hacer el trayecto de prueba y va identificando, mira, esa parte del pago la pudiera facilitar poniendo ese campo de cupón eh, una pantalla antes. O puedo, por ejemplo, eliminar cinco campos de mi formulario de registro, porque es muy molesto perder tanto tiempo compartiendo tu data personal, ¿no? Entonces, dividir ese proceso en dos etapas. Eh, la parte de confirmación de compra. ¿Cuántas pantallas tengo para confirmar la compra? Elimina lo máximo posible. Entonces, eh, la parte de contactación de los bots como platicamos. ¿Cómo hago eso más sencillo? La contactación y experiencia con call center, por WhatsApp, ¿no? Con servicio al cliente. Eliminando las fricciones y y, obvio, no vas a mejorar de 0 a 100 en una semana, pero es un proceso donde vas identificando semana contra semana con tu proceso de optimización y lo vas a mejorar. Entonces, en poco tiempo vas a tener una experiencia, un resultado mucho mejor. Y creo que la tercera, que, eh, o sea, ni a todas marcas se aplica, obviamente. Si, si son nativas digitales, normalmente no tienen tienda física, pero algo que es súper relevante es la omnicanalidad, ¿no? Entonces, hay estudios que indican, o sea, no es, no es por nada que Amazon, por ejemplo, tienes una tienda física en, en cerca de la quinta avenida en Nueva York, ¿no? Porque ah, hay estudios que dicen que una tienda física incrementa hasta 45% la venta, eh, relacionado a, la, a una marca entonces por más que el cliente lo va a comprar en línea pero se si ve tu tienda física automáticamente se va a recordar de la tienda después para buscarla. o puede tener la opción de pick up ¿no? donde compras en línea y vas directo a la tienda eh, yo estoy platicando por ejemplo uh, en un proyecto personal estoy con, con una consultoría con un equipo de brasil que tiene una solución desarrollada para la omnicanalidad que es la siguiente eh, si el usuario llega, agrega un producto al carrito y no, no termina la compra, tienes la opción de tratar de convertirlo con un mail de carrito abandonado o un SMS o un push notification, ¿no? Pero también tienes la opción de mandar este dato a, a una app que un vendedor de tu tienda física lo va a en tu celular y puede contactar directamente al usuario y decir, mira, eh, yo tengo algunas soluciones, no sé, relacionadas al producto que dejó en carrito, ¿no? y eso ha incrementado la conversión en hasta 40%, ¿no? Donde el usuario empezó todo el proceso de compra en línea, pero lo concluye en tienda con, con, con servicio personalizado porque es un humano con otro humano. Entonces, es una solución que, que está funcionando bastante y, eh, y he visto buenos casos en Brasil también con otros retails. Perfecto, perfecto. Me encantan los tres tips muy buenos.
2: Muy bien. Pues, Matheus, la verdad es que te agradecemos demasiado por, por, por este tiempo que nos estás compartiendo. Hay muy buena información. Eh, pues, muchísimas gracias eh, por esto. Y, Óscar, también gracias por estar acá.
0: No, pues, les agradezco mucho, mateos Un gustazo. Eh, tips de super valor. Yo creo que... Bien, no. Digo, si quieren más, si quieren llegar ahora de, del cero a un millón, pues, claro. sigannos escuchando, ¿no? Les agradecemos y seguimos en comunicación próximamente.
1: Vale, Happy muchas night. gracias a todos.
0: Gracias. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.
2: Bye. Gracias.